0: Книговорот
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире новый цикл программ «Книговорот», и мы рады вас приветствовать. У микрофона Василий Дрожин, Я спешу представить своих постоянных теперь соведущих. Федор Замыцкий, которого многие уже знают и к которому привыкли немного по другому эфиру, по спортивной части, по футбольным трансляциям. Но сегодня, Федя, мы рады тебя приветствовать в нашей вновь открываемой программе.
0: Привет-привет, я на самом деле очень рад, что у нас наконец-то стартовал этот цикл. Мы давно о нем говорили, давно его планировали, и вот наконец-то мы начинаем. Так что я всех вас с этим поздравляю.
1: И еще один ведущий, постоянный будущий, постоянный ведущий этого цикла, Глеб Новоселов. Глеб, привет.
2: Привет, Василий. Привет, радиослушатели. Привет, Федор. Я тоже безумно рад, что мы, наконец, запускаем этот проект, потому что действительно очень люблю читать и очень люблю обсуждать.
1: Ну что ж, пока мы с вами будем немножко привыкать к новому циклу, к новой передаче. Давайте поговорим, друзья, о том, что же в ней будет звучать, о чем мы будем говорить, что будем обсуждать. Из названия, я думаю, многие сделали справедливый вывод, что говорить мы будем преимущественно о книгах, о литературе, о различных произведениях, всевозможных жанров, направлений, всех авторов, абсолютно неважно, из какой страны этот автор и в каком стиле он пишет и к какому времени его произведения относятся. Сегодня мы с вами выходим в записи. Вы нас слушаете в 12.30 19 ноября 2020 года. Но мы постараемся делать записные передачи как можно реже для того, чтобы... У вас, уважаемые радиослушатели, была возможность с нами беседовать, задавать вопросы, дискутировать, комментировать наши слова, может быть, с чем-то не соглашаться, а может быть, подтверждать нашу точку зрения. Мы с удовольствием будем вам давать эту возможность. Ну и уже сегодня, когда вы слушаете наш эфир, вы можете написать свои первые комментарии. Нам на почту радиособакарадиовос.ru radio мы будем рады почитать. Нам важно, что вы нас слушаете. И вы можете предложить сразу первые темы для наших будущих программ. Какие книги вы хотели бы, чтобы мы обсудили, какие жанры вам близки. Каких авторов, может быть, гостей, издателей вы хотели бы, чтобы мы пригласили к нам в эфир? Все это мы будем рады почитать в ваших письмах. Я думаю, что ребята присоединятся к этой позиции.
2: Да, конечно, друзья, пишите нам, потому что, собственно, эта программа и создавалась, прежде всего, для того, чтобы нам не обсуждать все эти темы втроем, а чтобы действительно мы могли обсуждать их вместе с вами, и, возможно, мы бы смогли поделиться с вами какими-то своими идеями или впечатлениями от прочитанных произведений, и точно так же вы бы смогли поделиться с нами может быть, чем-то заинтересовать.
0: Ну и в любом случае всегда интересно, что хотят слушать радиослушатели, потому что одно дело, что мы хотим вам рассказывать, другое дело, важно всегда знать отклик на то, что мы говорим. И это, мне кажется, для нас дополнительная такая, скажем, мотивация.
1: Да, во многом это первостепенно, потому что друг с другом мы можем поделиться впечатлениями, обсудить книги не только в рамках эфира «Радио ВОЗ», у нас для этого есть все возможности и инструменты, но поскольку мы в эфире, мы хотим, чтобы это было интересно тем, кто нас слушает, а именно вам, поэтому во многом и от вашей точки зрения, от вашей позиции будет зависеть наполнение и содержание наших будущих программ. Ну Что ж Что ж, давайте... нашими
0: персональными возможностями и инструментами заинтриговал, мне кажется, наших слушателей?
1: Ну, та такая и была задумка, поэтому, друзья, если вы заинтригованы, напишите нам об этом, мы с удовольствием почитаем. А в следующей программе уже у вас будет гораздо больше возможностей нам в лицо, в уши высказать все, что вы о нас думаете э и что хотите.
2: И не только о нас, а еще и о тех э
0: авторах, о тех книгах, которые мы будем обсуждать. Потому что они тоже соучастники нашей программы.
1: Да. Вот. Ну, и чтобы, как обычно, подстелить соломки и снять с себя максимальную ответственность, мы, естественно, сейчас скажем, что мы на самом деле в книгах разбираемся очень мало, что мы дилетанты и больше любители, всякой литературы, никак не эксперты. Вот. И эту необходимую преамбулу, я думаю, что нам обязательно нужно произнести и сделать. Я предлагаю это в режиме знакомства, да, поговорим кто мы, а почему мы интересуемся этим направлением, да, почему вообще решили сделать программу про книги, сделать ее совместно, как мы вообще относимся к книгам, читаем ли мы, да? а то вдруг кто-то ну, решил поговорить про книги, потому что, в принципе, книг не читает, но ему интересно. Ну, может же быть такое.
2: Это как, это как в анекдоте. Да? Чукча не читатель, Чукча писатель. Да? Вот мы можем,
1: может быть, мы такие же. Чукча обсуждатель книг, но да, не потребитель контента. Вот, поэтому Друзья, давайте ну, поговорим, что каждого из нас связывает с книгами. Я себе кратко скажу. Вот На самом деле я действительно себя не считаю экспертом в области литературы, потому что ну, у меня нет какого-то профильного образования. Я не могу сказать, что я прочитал огромное количество какой-то классической литературы или литературы каких-то популярных направлений, такого, если хотите, мейнстрима. Да, мне нравятся книги, да, и у меня есть любимые жанры, да, у меня есть мысли, которые, может быть, могли бы быть интересны не только мне, смею на это надеяться. Но, тем не менее, обо всем по порядку, если брать то, как я вообще пришел к чтению, как к процессу, как и многие другие в школе, я не любил литературу, мне было очень мало понятно из школьной программы, и я старался всячески... Избегать общения с учителем на те темы, которые нам задавали в различных сочинениях, изложениях по литературе. И как, наверное, у многих людей, любовь именно к чтению, к, к, к виду досуга, как хобби, как к любимому времяпрепровождению у меня пришла уже сильно позже школы. Когда я уже перечитал для себя многие произведения из школьной программы. И делаю это действительно с удовольствием. Мне кажется, что у каждого есть какой-то определенный период созревания для того или иного дела. И для любви к чтению, мне кажется, он тоже у каждого свой. И вот я понимаю, что действительно любовь к чтению книг – это ну, то, что по идее, наверное, должно сформироваться после каких-то учебных заведений после школы, после института, но почему-то у нас э, любовь к чтению складывается не благодаря, а вопреки вот этим институтам, и в моем случае ну, как бы это не помешало мне любить литературу, я продолжаю ее любить, я читаю э, много, э, очень разные жанры, я могу сказать, наверное, о тех, которые мне не интересны, вот которые я читаю очень редко, это жанр фэнтези, о котором мы в ближайших выпусках тоже поговорим поподробнее. Ну и, наверное, я ну, не очень понимаю и не очень разбираюсь в таком жанре, как иронический детектив. Для меня до сих пор немножко загадочно, что же он собой все-таки представляет. Да, с одной стороны, вроде бы детектив, но ну, не совсем. С другой стороны, должна быть ирония, но не всегда она мне понятна. Но я это списываю на то, что, возможно, моего интеллекта не хватает для этого. На этом, наверное, свой рассказ я сверну и закончу. И следующим я предлагаю рассказать свою историю Федру.
0: На самом деле, мне так вот Вася так сказал, стандартную шаблонную историю задал, там, любить чтение не благодаря, а вопреки. А, у меня, на самом деле, немножко все не совсем так. Хотя я вот знаю, что у многих моих друзей, которые там любят читать, вот история примерно такая же, как у Васи. Но у меня, на самом деле, у меня была замечательная учительница по литературе. Калина Вячеславна, привет вам. Вот. А, потому что на, это достаточно большая редкость, я прекрасно понимаю, потому что хороший учитель по литературе, это, на самом деле, вот и очень большое счастье. Потому что а, это всегда было такое глубокое обсуждение глубокий анализ, всегда то есть я уже, а, там, я не знаю, в пятом, шестом, седьмом классе понимал, что в книгах спрятаны достаточно неочевидные вещи. Это все было. Не, не просто мы читали книги и не просто обсуждали. Это был не просто пересказ, это были какие-то аллегории, какие-то моменты, связанные с контекстом истории, политики, общества того времени, и, и... вот харизма учителя и просто класса, Она, наверное, в каком-то смысле сделала свое дело. На самом деле, книжки, я, естественно, начал читать раньше. А тут еще нужно сказать то, что, ну, наверное. Для нас, незрячих людей, все-таки книга – это один из самых доступных видов искусства. Ну, может быть, музыка еще, да. И поэтому, наверное, мы всегда там, себя мним экспертами, потому что количество аудиокниг, в первую очередь аудио, ну, может быть, кто-то там и по читает, оно всегда, наверное, больше среднестатистического. Не всегда это, может быть, переходит в качество, но надеюсь, то, что у меня каким-то образом перешло. Вот, ну а сейчас… Я себя, конечно, экспертом, как Вася, не считаю. Я вообще не, не согласен, что есть какая-то какая экспертиза по литературе. Это, на самом деле, настолько субъективная вещь, что есть, возможно, признанные авторитеты, люди, которые, в общем, говорят о литературе, их слушают многие, а вот экспертиза, я, наверное, считаю, что она вообще, в принципе, невозможна. Но, в целом, я а, о книжках а, говорю, в том числе и за деньги, в том смысле, то что я работаю в Самарской областной юношеской библиотеке, и огромное количество мероприятий, которые я провожу, они в целом, ну, в принципе, почти все мероприятия, которые я провожу, они так или иначе посвящены книгам. То есть а, мы в совершенно различных форматах обсуждаем книги, а, рассказываем о книгах, представляем книги, анализируем книги. И, вот. И на самом деле... А, даже это, наверное, не первый мой эфир про книги. Были э, передачи на других радиостанциях, на наших местных самарских. Э, у меня есть э, свой книжный подкаст, э, который я все время стремлюсь кого-то в него пригласить, каких-то новых гостей, новых людей. Но в основном это, конечно, свои друз... мои друзья, какие-то люди, которые я знаю, что они любят книги, знают про книги вот э, и мы вместе дружно обсуждаем эту э, литературу какие-то темы связанные с литературой не обязательно конкретные книжки то есть на самом деле книги занимают в моей жизни достаточно большое место и самое наверное радостное для меня то что э, несмотря на то что это стало частью профессиональной деятельности как хобби они для меня тоже остались вполне себе актуальны потому что ну то есть вроде бы я работал э, всю неделю я прихожу и в выходные тоже читаю книги и у меня нет вот этого как бы, мне это не мешает Я по-прежнему получаю удовольствие И а, это меня радует, наверное
1: а вот, Кстати, интересно а Ты как-то можешь охарактеризовать Какое количество книг ты читаешь там, в единицу времени? Допустим, вот сколько книг ты можешь прочитать за месяц? Понятно, что это разные числа.
0: Скорость, скорость, скорость
1: чтения.
0: Месяц, деленное на количество. или что На самом деле, очень по-разному. У меня бывают периоды, когда я два месяца не прочитаю ни одной книги. А бывает, когда я за неделю 5-6 книг прочитаю. Ну Действительно, очень по-разному. Это зависит от каких-то дел, личных, от каких-то обстоятельств, от просто от желания. Знаете же, вот такой вот момент, когда а, какой-нибудь большой цикл книг берешь, и первую половину первой книги ты там читаешь месяц, а там семь-восемь оставшихся книг цикла ты прочитываешь там за неделю за оставшуюся. Ну вот, вот какой...
2: перефразировать, извини, Федя, перефразировать да, да, конечно. вопрос Василия, вот если вцепила, вот совсем вцепила, вот, ну, условно говоря, за ночь, так вот, можешь прочитать?
0: Конечно, могу за книгу. Я вот вчера... То есть вот у, тебя, а... у тебя
2: бывает такое, чтобы сутки не спать, но все книжка не отпустила и... Да, Я да, за день читал что... три книги, Я... вот, у меня был
1: рекорд.
0: Не, ну это зависит от размера книг, так же тоже нельзя говорить. Но, например, а, ну... Попозже будем говорить о любимых книгах, и у меня есть писатели, которых я читал тоже по 3-4 книги за день, они, правда, были небольшие, вот. но в целом всякое бывало. Вот я, например, вчера вечером начал читать книжку, сегодня в 12 часов дня закончил. Она, правда, была небольшая, там 11 часов всего шла, и, слава богу, есть ускоритель, и, в общем-то, благодаря ему все вполне себе возможно.
1: Но, кстати, мне кажется, отдельный аспект, который мы обязательно обсудим, это то, как именно мы читаем книги, благодаря каким приспособлениям, программам, вот, и как это вообще происходит, как кому это удобнее. Ну что ж, Глеб.
2: Да, и, кстати, можно сразу обратиться к нашим слушателям, что, друзья, может быть, вы тоже нам напишите, а вот каким образом вы предпочитаете читать книги, это тоже немаловажный момент, то есть по Брайлю, либо вы можете читать в плоскопечатном виде, либо вы слушаете, либо вы электронные тексты, предпочитаете, потому что это тоже, мне кажется, будет не безинтересно нам такую статистику.
1: Да, пишите, мы с удовольствием почитаем и откомментируем в следующий раз. Ну что, Глеб, твоя очередь?
2: А Да, ну спасибо, кстати, друзья, вы уже задали практически все а, вот, аспекты того, как нужно рассказывать о себе. Начнем с того, что я, наверное, тоже даже я не могу сказать, что я профессионал, и даже, наверное, не любитель, я потребитель книги, я себя вот так вот понимаю. причем читать я начал достаточно рано. Даже, собственно говоря, еще с того момента, как читать я не умел, потому что у меня очень читающая семья была, ну, собственно, и есть. И, и когда я еще был совсем маленький, мне постоянно мама читала книжки, причем вот так, что мы с ней садились, и она прямо читала, читала, читала. Когда-то мне это... Когда-то мне это было не очень интересно, хотя вот, естественно, как... любому ребенку там побегать, поиграть, да, она все равно читала. Вот А иногда возникали ситуации, что она... мама читает и говорит, все, сынок, я устала, я говорю, мама, ну давай дальше, давай дальше. Она говорит, ну все, учись читать, потому что уже сколько можно сам будет читать. Вот потом, естественно, я стал читать самостоятельно. Что касается уроков литературы, могу, наверное, солидаризироваться здесь э, с Федором мне тоже повезло с учителем литературы Татьяна Васильевна, вам тоже огромный привет. Потому что нам на уроках позволялось, в общем-то, буквально все. То есть мы могли высказывать любые свои точки зрения, могли комментировать книги не так, как это нужно делать в учебнике, а, собственно говоря, что все, что мы думаем а по этому поводу, могли высказывать, у нас было достаточно свободное общение. Причем у нас помимо... Основной литературы, как и во многих школах, было классное чтение, и там тоже можно было много что интересного обсудить. вот И поэтому, в действительности, читал я в общем всегда с удовольствием. Другое дело, что, конечно, наверное, есть вот такой аспект, что когда тебя заставляют что-то читать насильно, не всегда это воспринимается всерьез. Поэтому я, например, всегда разделяю чтение для удовольствия, и, что называется, чтение по необходимости. Например, я, когда в свое время учился на историческом факультете, у меня была стойкая неприязнь к художественной литературе исторического толка. То есть я вообще не мог читать исторические книги. Вот. А когда уже закончил и прошло какое-то время, я стал просто огромнейшим удовольствием потреблять, потреблять различную историческую литературу большими количествами получать огромное удовольствие. Читал в разных абсолютно форматах и по Брайлю, и, естественно, аудиокнижки, но, естественно, невероятный прорыв произошел, когда появился компьютер, когда появился интернет, когда появились электронные тексты и доступ к литературе абсолютно любого полка стал неограничен. И, собственно говоря, читаю до сих пор и всем это совет. Это очень приятно.
1: Да, ну что ж, друзья, еще раз напоминаем, что вы можете делиться своими историями, почему вы любите литературу, как именно вы пришли к тому, что чтение – это важная сфера вашей жизни. И мы какие-нибудь из этих историй, самые интересные, можем озвучить в нашем следующем эфире, который, кстати, уже на следующей неделе вас будет ждать, 26 ноября, также в 12.00. 30 по московскому времени но как мы надеемся уже в прямом эфире ну и еще несколько слов о самой программе как вы уже поняли программа будет выходить каждую неделю по четвергам в 12.30 в прямом эфире преимущественно ну и как обычно на всех прямых эфирах у радиослушателей будут все возможности для того чтобы с нами беседовать, высказывать мнение, задавать вопросы, будут э, телефоны прямых эфиров, будет доступен скайп, будет э, возможность писать смс и whatsapp, ну а почта доступна не только во время эфира, но и в промежутках между выпусками, и там вы можете оторваться на всю катушку, написать нам длиннющие сообщения, высказать все, что хотите, не согласиться, поспорить, предложить. Ну и, кстати, если так уж забегать немножко вперед, никто не ограничивает вас в предложении какой-то темы, которая может позволить вам стать гостем и соучастником какого-то из наших выпусков. Мы только рады и открыты для ваших предложений, и это зависит во многом, друзья, только от вашей фантазии, от вашего желания. Ну, а что касается наших гостей, то у нас есть скромные планы, по приглашению он их в наши программы. Есть у нас задумки, не будем пока предварительно рассказывать все, что есть в планах, но мы обещаем, что определенные люди, связанные с литературой прямейшим образом, будут звучать и, надеемся, будут вызывать ваш интерес. Конечно, мы будем анонсировать каждого нашего гостя максимально заранее, для того, чтобы вы успели подготовиться и не пропустить этот эфир ну и как вы уже поняли конечно мы будем обсуждать не только общие философские темы связанные с литературой но и конкретные произведения конкретных авторов и жанров и уже в нашем следующем эфире вы услышите как раз такое произведение которое Сейчас я всю ответственность себя сливаю, естественно, предложил Федор, наш коллега, книгу замечательного автора Льюиса Кэрролла. Льюис Кэрролл это псевдоним. Название книги «Приключения Алисы в стране чудес». Федор, как ты думаешь, почему? Почему мы в следующий раз будем говорить именно об этом произведении и в чем его уникальность? Ну вот такое вот промо, такую вот демо-версию следующей программы ты можешь сделать сейчас.
0: Я вот сейчас э, пришел э, немножко в э, замешательство, потому что я даже не помню, чтобы я ее предлагал. Вот так вот из меня сыпется... Э, Но это, минуту, это Наверное, между дел. Ну, нет, я не удивляюсь, я нисколько не сомневаюсь в этом, я просто немножко забылся. Так вот, «Алиса в стране чудес» мне кажется, что это, во-первых, замечательная книга для того, чтобы быть первой в нашем ряду обсуждений, потому что «Алиса в стране чудес» — это тот случай, когда а, книга показывает вообще неочевидность а, любого ее восприятия. Ну, то есть, смотрите, а, на самом деле «Алиса в стране чудес» — это а, вроде бы детская книжка. Но каждый человек, который читал «Алиса в стране чудес», а, допустим, два раза в детстве и во взрослом возрасте, он вам прекрасно расскажет, что это ни разу не детская книга, потому что там столько вещей, как, очень много вещей, которые ты понимаешь только во взрослой жизни. И, кроме всего прочего, если вот вы сейчас соберете фанатов Льюиса Кэрролла, фанатов Алисы, вы на самом деле э, удивитесь, насколько разнообразны они, насколько они вообще по-разному понимают. Есть какие-то общепринятые, конечно, вот, вещи в Алисе, которые м -м, приняты экспертами различными, да, вот, о которых мы уже сегодня говорили. Но в целом, э, я думаю, что именно поэтому наш разговор получится интересным, потому что, скорее всего, из нас троих мы э, покажем каждый свое отдельное восприятие, которое будет отличаться от восприятия другого. То есть у нас будет три Алис. Ну, да.
1: Кстати, я думаю, что об этом мы обязательно еще поговорим. Очень многое зависит от перевода, если нет какого-то общераспространенного перевода, какого-то произведения, да, часто ну, определенный момент, определенное восприятие еще ну, скажем так, изменяется, не буду употреблять слово, искажается восприятием переводчика. Вот, я не думаю, что эта ситуация применима к произведению Кэрролла, потому что, ну, все-таки большинство, наверное, знакомились с одними и теми же вариантами. Но, тем не менее, вообще уникальность книг, да, и почему мы, собственно, во многом эту тему развиваем и беседуем об этом, у каждого действительно свой взгляд, свое восприятие, которое может настолько отличаться от того, что видит другой человек. И это уникально, это здорово, это классно. Этому мы будем посвящать много времени. И надеемся, что вы будете участвовать вместе с нами, друзья. Ну, а на сегодня все. Мы были рады представить вам новый цикл программ «Книговорот». С вами были Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожин. До новых встреч. Услышимся в следующий четверг. Счастливо.
0: Книга Ворот.